0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. À quoi sert la muraille de la Nouvelle Jérusalem car elle est très haute Si nous comprenons littéralement les mesures écrites dans l'Apocalypse, la mesure de la muraille de la Nouvelle Jérusalem est de 144 coudées de hauteur et représente environ 72 mètres ou 29 étages d'un immeuble Est-ce une réponse pour les postes, les A ou les pré-millénaristes Si muraille il y a, c'est bien pour protéger quelque chose qui viendrait du dehors. Je m'étais jamais placé d'un côté ou de l'autre de la croyance millénariste jusqu'à ce que j'écoute ton podcast numéro 150 qui me conduit à ce questionnement. Qu'est-ce que tu en penses Je te remercie encore pour tes podcasts qui sont une source d'enseignement pour moi. Christ te bénisse, toi, ta famille et tes proches Fin de la citation, écoute, merci de l'encouragement, belle question, bref spéculative qui nous plonge sur les, la dernière partie du euh, livre que constitue la Bible. Alors justement, la Bible est un ouvrage hors pair, unique de tous les livres qui existent euh, sur, sur la Terre. Parce que quand vous avez la Bible en main, vous avez un ouvrage qui rassemble 66 livres avec une quarantaine d'auteurs différents. 20 siècles de rédaction, en tout cas entre 16 et 20 siècles de rédaction, suivant comment on date euh, le livre de Job, et en même temps, une histoire magnifiquement intégrée, liée, cohérente, avec plus de 60 000 interconnexions dans cette écriture, impossible à réaliser à main humaine. Et alors justement, cette euh, Bible, cet écrit, s'ouvre sur un paradis décrit en deux chapitres, et se ferme sur un paradis décrit aussi en deux chapitres. Et au milieu, on a le drame de la rédemption. Alors on commence avec un jardin à aménager, et puis malheureusement, vous connaissez cette histoire du serpent qui vient troubler l'allégeance des humains, et Dieu vient récupérer cette allégeance en envoyant Jésus-Christ et proposer une nouvelle allégeance, une nouvelle relation avec Dieu, qui est optionnelle, qui dépend de notre repentance, de notre foi dans ce que Christ a fait pour nous rétablir dans une communion avec Dieu. Et pour ceux et celles qui auront été dans cette relation renouvelée en, en Christ, il y a une nouvelle Jérusalem qui nous est préparée, qui nous est annoncée qu dans un nouvel univers, une nouvelle terre. Alors, moi j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vivre dans cette communion avec, euh, avec mon Sauveur que j'aime de tout mon cœur, avec ceux et celles qui auront aussi aimer non seulement ce qu'il aime mais les valeurs qu'il représente et auront cherché à cheminer avec lui tout au long de, euh, euh, par la foi euh, tout au long de leur vie. Alors on va faire une sorte de visite guidée de cet univers qui vient, de ce paradis qui est à venir. Et je euh, commence avec Apocalypse 21, c'est le début donc de ces deux chapitres qui parlent du paradis futur et l'apôtre Jean voit une vision et il voit je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était à euh, assis sur le trône, dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son dieu, il sera mon fils. » Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de L'étang brûlant de feu et de soufre, cela, c'est la seconde mort. Alors quelques remarques sur ce, sur ce texte, alors que nous, nous commençons notre exploration de, la, euh, de, de, de cette nouvelle terre. La raison pour laquelle ce sera un paradis, c'est que le mal y sera ôté, en sera ôté. Dernière partie, lâches, incrédules, abominables, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres, menteurs, seront exclus du paradis. Le problème, bien sûr, c'est que je fais partie de cette liste, n'est-ce pas enfin, Je suis pas toi, mais moi je fais partie de cette liste, c'est certain. Je suis, euh, euh, ou j'ai été lâche, incrédule parfois, abominable, meurtrier au moins par ma colère, jamais par mes actes, débauché certainement dans mes pensées, magicien, ouais, j'étais dans l'occultisme un peu, ouais. menteur aussi, et finalement, pour que le paradis demeure un paradis, il ne faut surtout pas que ça se passe comme dans la chanson, on ira tous au paradis. Il faut au contraire qu'il y ait une purification radicale, et ça c'est ce que Christ peut opérer dans la vie d'un homme et d'une femme qui réalise sa misère et dit wow, « waouh, je, je ne mérite pas ce paradis, j'ai besoin de pardon, je viens à Jésus qui justement est mort pour mes péchés ». C'est ça qui garantit la pureté du paradis, c'est qu'il n'entrera que des hommes et des femmes que Jésus aura lui-même purifiés. Et c'est ainsi que le paradis sera à jamais cette fois-ci un paradis. Et qu'est-ce qu'on y voit Bah, on y voit, ben on y voit une, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ben ça je connais ça, parce que j'habite sur une terre, je, je vois un ciel. Donc il y aura quelque chose de proche de ce que l'on vit aujourd'hui, mais de radicalement différent, parce que le, la malédiction associée au mal aura euh, disparu. Et puis là on voit une, une, une ville sainte, nouvelle Jérusalem, qui descend et qui va être en quelque sorte le lieu où nous serons avec Dieu et Dieu sera avec nous. On pourra sortir et entrer semble-t-il de cette nouvelle Jérusalem, elle incarne à la fois la personne de Christ et elle incarne aussi le peuple de Dieu. Elle nous est décrite un petit peu plus loin dans le à partir du verset 9 « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau » et la voici donc cette nouvelle Jérusalem. Verset 10 « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne » petite parenthèse donc dans le nouveau paradis, il y aura des montagnes, plusieurs, puisqu'il y en a une qui est grande et haute, d'autres seront peut-être plus faciles à faire en vélo, et d'autres plus compliquées, je ne sais pas. Verset 10, donc, « Et euh, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes, et sur les portes, douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. On arrête la lecture. Un petit peu plus loin, euh, il nous est dit, la, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, douze mille stades, entre parenthèses, à peu près 2400 km. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la, mura la muraille, 144 coudées mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc ce que l'on voit dans cette euh, nouvelle Jérusalem, c'est qu'elle est glorieuse. Il ne faut pas passer par la muraille sans remarquer la gloire même de, de ce monde qui nous attend. Elle est la gloire de Christ, elle est aussi la gloire de cette rédemption qui est attachée, que nous reflétons aujourd'hui intérieurement, je l'espère, mais que nous refléterons par l'achèvement de la rédemption. Les artistes qui essayent de la dessiner ont de la peine à se l'imaginer parce que c'est vraiment quelque chose euh, d'inimaginable quelque part. Elle émet de la lumière et en même temps, il n'y a pas de lumière particulière. Alors cette ville est entourée d'une grande et haute montagne. Que représente cette muraille le commentateur Bill, qui est plus dans une lecture symbolique, note que « la grande et haute muraille représente la nature inviolable de la communion avec Dieu ». On n'en dira pas plus. Alors, si on veut cela représenter plus concrètement, et réellement à mon sens, euh, on, on, on doit voir que c'est un lieu délimité, un espace dans lequel on entre et duquel on sort. Ce n'est pas un concept, il y a une limite géographique que Dieu veut que l'on comprenne. Cette muraille fait donc 144 coups des de hauteur peut-être que le 12 au carré, ça fait, on observe la beauté de la logique avec 12 portes et 12 fondements, et donc un peu plus de 72, euh, 70 mètres de hauteur comme tu, tu le dis. Alors elle rappelle l'œuvre de Dieu au travers de la famille d'Abraham, je ne l'ai pas lu dans le texte, mais d'un côté il y a la famille Charles, euh, les 12 tribus d'Israël dont le rôle est immortalisé avec les 12 portes, euh, avec les inscriptions euh, appropriées. Et ce n'est pas sans rappeler la disposition des, dix, des douze tribus autour du tabernacle en nombre chapitre 2. Et puis chaque porte est accompagnée d'un ange qui stationne au-dessus d'elle. Un ange qui fait la taille de la porte, nous dit 21, euh, chapitre 21, verset 17. Alors que fera l'ange à cette porte Sera-t-il au service de ceux et de celles qui entrent et sortent de la ville Est-ce qu'il aura un rôle d'accueil et de bénédiction Est-ce qu'il orientera les hommes vers la gloire de Dieu On ne sait pas, hein on verra. Alors voilà, maintenant tu te poses la question de l'utilité d'une muraille, ça sert à quoi euh, ben, Moi je pense que ça peut signifier pas forcément la protection, mais ça forme une marque d'espace et de beauté de la structure. En tout cas, il y a un indice qui permet de voir qu'on n'est pas sur le registre de la protection et cela nous vient des versets 22 à 27. Je n'y vis pas de temple nous dit l'Écriture, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau voilà, le verset 25 précise que les portes ne se fermeront jamais. Des murailles avec douze portes ouvertes de façon permanente ne sont donc pas des portes d'exclusion ou des portes de protection, et la muraille ne saurait être conçue comme une muraille face à des agressions possibles, mais plutôt, mais plutôt comme l'ornementation, la beauté que reflète euh, cela. Et alors, il y a une notion qui nous permet de nous représenter peut-être cette... Euh, cette réalité, c'est qu'il y a les rois de la terre qui apportent leur gloire dans cette nouvelle Jérusalem. Donc on a bien une sorte de ville avec une nouvelle terre, et il semble que des... les rois de la terre, alors si je comprends bien l'écriture, c'est tous ceux et toutes celles qui sont rachetés parce qu'ils de... ils sont redevenus, comme en Genèse chapitre 1, les représentants de la terre. Parce que c'est ça que ça voulait dire, être à son image, c'est être son représentant. Bien sûr, on reflète les qualités de Dieu, certains de ses attributs de manière modérée, ses attributs communicables, comme disent les théologiens, mais au-delà de ça, il y a une forme de représentativité dans l'image de Dieu. Et donc, comme 1 Pierre, chapitre 2, nous dit que nous sommes des rois, des prêtres et des rois en Christ, vraisemblablement que par association à Christ, tous ces rois de la terre sont en fait l'ensemble des rachetés qui entrent et sortent de la Nouvelle Jérusalem. Et ils y apportent leur gloire. Qu'est-ce que l'on peut apporter comme gloire à celui qui est le plus glorieux de tous Alors je me représente un monde dans lequel il y aura des arts, de la littérature, de la musique, il y aura également de la technique, de la science, de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il y aura du, des éléments de type euh, si classique que l'on peut voir, comme le jardinage ou le sport, ou le, je ne sais pas, d'un point de vue très concret. Mais je pense que l'ensemble d'activités humaines que nous vivons, et qui est vivable de manière sanctifiée, sera vécu sur cette nouvelle terre, et que comme des enfants tellement heureux de vivre, rapportent à leurs parents ce qu'ils ont fait de beau, fabriqué de beau, ainsi en sera-t-il de nos découvertes, de nos explorations, de nos engagements sur cette nouvelle terre. Nous apporterons à notre Rédempteur et à notre Sauveur cette gloire, et nous passerons par ces portes toujours ouvertes, avec des anges qui... Peut-être nous saluerons, peut-être nous orienterons, peut-être se joindrons à nous pour exalter celui qui nous a sauvés et qui a renouvelé un monde aussi chaotique dans un monde aussi merveilleux. Et en tout cas, nous pourrons entrer dans cette nouvelle Jérusalem pour y apporter nos hommages, notre joie, notre amour et nous réjouir d'être sauvés. Alors, euh, j'ai de la peine à me le représenter mais je veux me le représenter un peu, et parfois ça me motive quand je suis découragé, et je vois les conflits de cette terre, et je vois les conflits humains, et je vois la petitesse spirituelle et humaine de nos vies, et je sais qu'un jour, Dieu va changer ça, et celui qui est digne d'ouvrir les seaux de cette terre, ce ne sont pas les hommes politiques, ce ne sont pas les scientifiques, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les êtres humains, un seul est digne d'ouvrir ses seaux, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et en fait, le temps vient, peut-être demain, peut-être dans 100 ans, le temps vient où Jésus-Christ va reprendre la dernière partie de son œuvre rédemptrice pour nous lancer dans une éternité avec lui. La question qui se pose à tous ceux qui écoutent ce podcast, c'est est-ce que vous en ferez partie Appartenir à ce royaume n'est pas une question de mérite, parce que justement, comme je l'ai dit, personne n'est digne et personne ne peut compenser le mal qu'il a fait par un quelconque bien. Ce n'est pas par mérite, c'est par une sorte d'invitation gracieuse que Dieu nous lance au travers de Jésus-Christ et l'Apocalypse se termine sur cette invitation de venir, d'entrer dans sa présence, d'entrer dans cette communion et ça passe par une repentance personnelle, par une admission de culpabilité, par une admission d'avoir déshonoré le Dieu créateur, mais aussi par une admission de foi, de réaliser que Dieu a envoyé Jésus pour mourir à notre place afin que tout le mal qui est nôtre soit payé par lui à la croix et Dieu nous invite à avoir foi et confiance que tel que nous sommes nous pouvons venir à lui et lui nous revêt gracieusement gracieusement de, euh, de, de pardon, de grâce, de, de bienveillance, et nous sommes alors scellés de son esprit pour commencer un chemin avec lui, marcher par la foi et l'amour en Christ tout au long de notre vie, jusqu'à ce que nous soyons accueillis dans son royaume. J'ai commencé la lecture avec une invitation assez solennelle que nous trouvons dès le début de ce chapitre de Apocalypse, euh, où il est dit, euh, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et euh, il dit, verset 6, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. L'évangile ne se vend pas, il se donne parce qu'il a été acheté par quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, qui a payé le prix de notre rachat par sa mort et qui a prouvé que sa mort était acceptable en ce qu'il est ressuscité. Donc voilà, je prie, j'espère que tu feras partie de ce royaume et qu'on pourra passer par ces portes, admirer cette muraille et se réjouir profondément de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com